0: любимые подписчики, с вами Инна Дзен, и сегодня я хочу с вами поговорить про планирование жизни по лунному календарю. Что ж, я хочу отметить, что астрология в моей жизни занимает очень важную вещь. Я регулярно консультируюсь со специалистом, и спустя это время я уже самостоятельно научилась отслеживать и понимать определенные вещи. Но сегодня я поняла, что это очень сильно близко... э, Касается моей тематики подкаста, и я решила, что здесь должно быть также э, и астрологическая часть. Поскольку я не специалист, но я хочу дополнить свой контент, и для того, чтобы вы имели полное понимание, с чего состоит ресурсное состояние, хорошее самочувствие и самопознание, я нашла для вас действительно интересную и увлекающую статью, и хочу предоставить сегодня ее вашему вниманию. Для тех людей, которые слушают мои подкасты на фоновом режиме, я думаю, это будет самый полезный способ провести э, ваше утро, либо поездку в машине, либо даже обеденный перерыв. Но только не заменяйте мои подкасты э, вместо... Не заменяйте моими подкастами живое общение со своими любимыми, близкими, либо друзьями. Договорились? Что ж, начнем. Сейчас мы поговорим про планирование жизни по лунному календарю. Потому что изначально суть астрологии заключается в понимании и изучении ритмов природы. Между прочим, про ритмы природы, которые также называются пиоритмы, мы говорили в предыдущем подкасте. Я вам очень советую вернуться, прослушать быстренько и взять для себя полезности. Вы замечали, что каждая планета, она как-то своего рода похожа на стрелку часов. Есть стрелки медленные, такие как Плутон. Он задает глобальные тренды, и они влияют на целые десятилетия. А также есть стрелки быстрые, как Луна. И вся Солнечная система — это огромный часовой механизм, масштаб на котором работает секундная стрелка Луна. Луна — это уровень внутреннего мира человека и его собственного тела. Именно поэтому маленькие дети, да, именно маленькие дети очень хорошо чувствуют лунные циклы. Нарушается сон иногда в полнолуние Они могут, к сожалению, заболевать в новолуние поскольку для их еще с- замкнутого на себе и родителях мира эти циклы имеют огромное значение. Чем взрослее человек, тем меньшее влияние на него оказывает Луна. Исключениями являются водные карты – Под этим я подразумеваю знаки зодиака и с большим скоплением планет в водных знаках. Это рак, скорпион и рыбы. В целом, эту чувствительность к микроритмам природы может вернуть себе каждый человек. Но, между прочим, Луна — это женская планета, и она связана с материнством, заботой, едой. И ее цикл такой же, как среднестатистический менструальный цикл женщины. И тогда же обращаясь к женщинам, а зачем нам нужна эта чувствительность? Так вот, ответ состоит в том, что через нее мы можем лучше понимать свои эмоции, наладить контакт с миром, чтобы увидеть все его возможности и адекватно реагировать на опасности. Также проработать детские психологические травмы. Научиться любить, заботиться, потому что да, именно с Луной связана базовая способность любить, считывать родное, неродное, также быть в уязвимости и непосредственности, и не бояться этого. И также можно научиться эффективно заниматься здоровьем и состоянием тела так же, как Луна управляет приливами и отливами в океане, она управляет всеми жидкостями на Земле и даже теми, что внутри организма, гормонами. Поэтому если вы часто мучаетесь отеками, либо нестабильным менструальным циклом, то следует особенно обратить внимание на эту планету. Мы все знаем, что Луну делят на растущую и убывающую. Но в действительности у Луны есть четыре фазы, и их, кстати, можно отслеживать в лунном календаре, это вы можете найти без проблем в интернете. Кроме того, есть период полнолуния, когда на небе виден яркий лунный тиск, и новолуния, когда несколько дней Луну не видно на небе совсем. Так что ж, новолуния — это энергетический минимум Луны, а полнолуния — Это энергетический максимум. Женщина живет циклично, также доходя по очереди то до минимума, то до максимума своей энергии. И все потому, что очень зависит от такой же цикличной природы Луны. Сейчас мы обратим больше внимания на женский гармоничный цикл, потому что он плюс-минус пару дней равен циклу Луны и выстраиваться таким образом, чтобы в новолунии происходила овуляция. Это внутренний энергетический максимум. А в полнолунии – менструация, внутренний энергетический минимум. В таком случае состояние будет наиболее стабильно в течение всего месяца. Теперь давайте рассмотрим основные фазы Луны и для чего они вообще существуют в природе. Новолуние – это время для сна, отдыха, йоги, очищения внутреннего и внешнего. Это время, чтобы вычищать хлам из дома, все, что не стыкуется с вашим вектором. Начинать новые дела, например, диету или хотя бы сделать разгрузочный тень. Это самое время для ретрита молчания, молитвы, либо поста. Дальше. Первая четверть – это растущая луна. От новолуния до второй четверти. Это фаза активного внутреннего действия. На новой луне отлично строить планы внутри себя, прописывать идеи, варианты реализации, рисовать и мечтать. Вторая четверть – это растущая луна. От второй четверти до полнолуния. Так что ж, это фаза активного внешнего действия. Все наши идеи и мысли нужно в это время оформлять в действии, ведь просто рисуя карты желаний, далеко не уедешь. И полнолуние. Полнолуние мое самое любимое время, это когда подсознание и все его самые далекие уголки под фонариком сознания. и из этих самых дальних комнат, из этих самых дальних комнат начинают вылазить страхи, комплексы или ранее задушенные эмоции. Общая амнистия всех этих эмоций иногда порождает истерики и срывы, что часто соблюдается в этот период. И самое лучшее время для работы с психологом, для похода на расстановки или другие методы работы с подсознанием. И поиска скрытых установок, забытых травм, психики. Поскольку лунные затмения всегда происходят на полнолунии, то все вышеперечисленные меры еще более эффективны. Четверть – это убывающая луна. От полнолуния до четвертой четверти. Это фаза пассивного внешнего действия. Вы уже начали какой-то проект в предыдущей четверти, а в этой фазе продолжайте его активно делать. Новые свершения и планы уже лучше приберечь для растущей Луны. И в четвертую четверть убывающую Луну, она длится до новолуния, это фаза пассивного внутреннего действия. Время, когда все ваши шаги уже привели к каким-то результатам, сложились в какую-то цельную картину, и вы анализируете то, что уже сделали, подводите итоги. В это время нужно готовиться к построению нового плана на будущий месяц. И еще одна из важных характеристик Луны, которую вы наверняка встречали в интернете, это холостая Луна или Луна без курса. Если вы планируете какое-то важное начинание, то не поленитесь загуглить этот термин. В интернете в свободном доступе есть специальные таблицы с датами и временем этой холостой Луны. Это время также локального энергетического минимума Луны. Что ж, хочу также поговорить про знаки зодиака. Когда Луна находится в земных знаках, это Телец, Дева и Козерог, важно обратить внимание на все мероприятия с красотой, здоровьем, работой или покупками. Потом, когда Луна находится в огненных знаках, это Овен, Лев и Стрелец, рекомендуется спортивные и творческие инициативы, выступлению на публику и также старт продаж. И когда Луна в воздушных знаках, Близнецы, Весы, Водолей, я советую коммуникативные мероприятия, издание книг, старт обучения, поездки, оформление документов каких-то договоров. И последнее. Луна в водных знаках. Рак, Скорпион и Рыбы. Это все, что связано с дальними поездками, эмиграцией чисткой организма, медитацией, уборкой дома, и с творчеством, и любые изменения вашей внешности и душе. Так что ж, резюмируя, мы рассмотрели основные параметры влияния Луны на вашу жизнь. И, вероятно, после этого эпизода вы станете чуточку более осознанными в понимании всех волнений души и настроений. Что ж, добавлю от себя. А, Еще раньше, до того момента, когда я начала понимать, что происходит с моим телом и как это связано с Луной, к сожалению, я не встречала подобных статей или рекомендаций астролога. И я с этим всем разбиралась самостоятельно, начиная минимально от э, э, дневника своих ощущений. Я постоянно отслеживала, какой дни день фазы луны сейчас на данный момент и как я при этом себя чувствую и налаживая эти дневники месяц на месяц я находила четко видную закономерность и теперь я точно понимаю учитывая от того какая фаза луны сейчас на данный момент я планирую свои некоторые определенные действия или понимаю почему у меня возникает конкретные эмоции. Но я не могу сказать, что я постоянно живу в таком контроле. Иногда я просто отпускаю и оставляю чуть-чуть место для креатива, потому что моя рекомендация, что не нужно зацикливать на чем то одном конкретном. Важно это знать, понимать и иметь в виду, когда это может стать классным инструментом для того, чтобы вы а на минуточку остановились и поняли, что с вами происходит в данный момент. Все, на этом мы закончим этот эпизод. Встретимся с вами завтра. Я буду сейчас готовить новую порцию классного и полезного контента. Я вас благодарю безумно за прослушивание этого эпизода и желаю вам классного, крутого дня. До встречи и целую вас, обнимаю. Очень сильно люблю вас, мои дорогие подписчики.